0: Hello les Marathoniens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va répondre à une question de Ken donc Ken qui nous envoie un message de Tahiti donc bah j'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent de très loin euh, que ce soit à Tahiti, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie euh, puis on c'est un peu moins loin mais également bah, la Réunion bien évidemment euh, Martinique, Guadeloupe, Guyane euh, toutes les personnes qui sont en francophonie je vous remercie de m'envoyer des messages et euh, bah, d'écouter ce podcast et puis hein, j'espère que ça, ça vous aide donc j'en viens à la question de Ken donc Ken me disait voilà, en gros, je résume sa question c'est j'ai trop de possibilités de, de choses à, à travailler et je ne sais pas du tout par quoi commencer qu'est-ce qu'il faut travailler en premier quels sont les éléments les plus importants alors ça c'est un bah, un problème, ou un challenge qui est, qui est très 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 commun parce que bah, finalement quand on veut, travailler un, on veut travailler la musique, travailler la guitare de façon un peu sérieuse, on peut dire bah, voilà, il y a du répertoire à travailler, il y a de l'improvisation, il y a de la technique, il y a de la connaissance du manche, il y a du vocabulaire, il y a travailler les voicings, travailler le rythme, et puis si on prend chacun de ces éléments là, on se retrouve encore avec une infinité de possibilités. Par exemple, si je prends l'exemple du répertoire, eh j'ai apprendre des grilles, j'ai euh, euh, travailler les thèmes, travailler l'accompagnement, apprendre des nouvelles grilles, réviser les, les anciennes grilles. En improvisation, j'ai euh, les notes cibles, l'improvisation avec des motifs, les gammes, les triades. En, tec en technique, j'ai, ben, je pourrais dire, euh, le legato, euh, l'economy picking, l hybrid picking, euh, le tapping... Euh, en connaissance du manche, on aurait euh, travaillé les notes, repéré les gammes, repéré les arpèges, repéré les triades, etc. etc., etc. Et donc forcément, bah on a ce sentiment de... Bah on est un peu perdu, quoi. on ne sait pas par où commencer, on a toutes ces possibilités-là. Tout a l'air intéressant, tout a l'air... Euh, tout a l'air, comment dire bah, tout devrait en fait, on se dit, bah, on devrait travailler tout finalement. Et surtout, on, on se compare avec des, euh, des guitaristes euh, bah, qu'on aime. Et puis généralement, bah, ils maîtrisent pas forcément tout, mais ils maîtrisent, euh, voilà, ils peuvent maîtriser plusieurs techniques. Ils peuvent être à la fois bons en, en improvisation, euh, forcément. Donc du coup, c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien leurs manche. Ils ont du vocabulaire. Donc euh, voilà, il y, y a tout un travail derrière. Il y a des, des années de travail. Et on ne sait pas comment. Euh, on ne sait pas comment, euh, bah, comment aborder tout ça. Et la, la fausse bonne idée derrière tout ça, c'est de se dire, bon, on va faire un programme euh, qui va essayer de, où il y aura un peu tout à l'intérieur finalement. Et généralement, ce qui se passe là, bon, bah, je ne vous fais pas un dessin, on, on le fait pendant un ou deux jours. Et puis, euh, et puis après, ben, peut-être un jour, on a, on, a, on a un peu moins de temps. Finalement, on ne le fait pas. Et après, ben, on arrête et on ne le fait plus du tout. Et je ne sais pas si, euh, si vous avez déjà euh, entendu parler du, euh, du programme de guitare de, de Steve Vai. Il y avait un, un article comme ça, un vieil article qui date des années euh, des années 80, je pense, où il, avait, euh, il donnait un, un, un programme de 10 heures avec différents euh, sujets à travailler, donc que ça soit l'air training, euh, la technique, euh, euh, l'improvisation, l'harmonie, etc. Et je crois même qu'il avait fait une version avec 30 heures. Donc, 3 fois 10 heures, euh, qui, qui était, euh, comment dire ça, intéressant. Et je pense que Steve Vai est quelqu'un qui euh, a fait ce genre de, de, de programme. Alors, je ne suis pas un grand, grand spécialiste de Steve Vai, mais, euh, mais j'imagine bien qu'effectivement, il est passé par ces phases-là. Après, c'est quelqu'un qui ben voilà, a dédié toute sa vie euh, à la guitare, à la musique. Euh, je pense que. Quand il, est, il écrivait ses articles, enfin quand il a écrit ces articles là, c'était quelques années après qu'il ait fait euh, tout ce qu'il avait euh, ce qu'il avait entrepris avec Frank Zappa. Que ça soit euh, Alors il me semble qu'il a joué avec lui, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il a joué avec lui. Je crois même qu'il a transcrit euh, des. Euh, il a transcrit des. Je sais plus si des solos ou des morceaux, ou les sûrement les deux, de Frank Zappa et qui passait beaucoup beaucoup de temps euh, à faire ça. Et du coup, forcément, quand on a de la, une musique aussi... Euh, comment dire Aussi euh, challenging, Aussi... Euh, complexe que celle de Frank Zappa, bah forcément, il faut qu'on organise un peu son temps, et puis à côté de ça, j'imagine qu'il faisait également... Euh, l'écrit certainement sa musique à lui. Enfin, là, je, là, je m'avance un peu sur Steve Vai, mais j'imagine que, voilà, s'il si s'est mis à, à écrire ces différents programmes-là, c'est qu'il fallait que lui, rationalise son travail et surtout, et l'élément très important, c'est qu'il avait toute sa journée devant lui pour faire ça. Donc, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast-là n'auront pas forcément leur journée euh, entière à consacrer à la musique. Donc je pense que l'idée de prendre un programme avec 10 euh, sujets et puis d'essayer de le caser dans une séance de 1 heure ou deux heures, c'est une.. Euh, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée parce que euh, bah, c'est dur à tenir. Et c'est dur aussi de, de trouver, je pense, de la satisfaction dans des sujets qu'on qu aborde euh, de façon très très. Euh, Très, très rapide comme ça. Euh, ça on a l'impression d'expédier un peu le sujet et de passer au suivant. Et euh, je pense que ça nous me met plus dans une situation de, de stress et de, de frustration qu'autre chose. Ce dont on a vraiment besoin, c'est quoi finalement en tant que guitariste bah, dans, une prat... dans une séance de, de, de travail, hein, peu importe comment on appelle ça, une... de la pratique, du travail, bref. Il faut d'une part trouver quelque chose qui... Bah, nous fasse plaisir ou du moins qui nous apporte une certaine satisfaction donc ça dépend de chacun hein, que ça soit euh, apprendre une grille apprendre euh, à improviser sur un, 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 un morceau que ça soit apprendre un, un morceau apprendre un thème euh, peu importe et le deuxième élément c'est euh, bah, qu'on qu fasse quelque chose qui nous fasse avancer un minimum finalement finalement je pense que si vous avez dans une séance de guitare, vous avez d'un côté quelque chose dans lequel quelque chose avec laquelle vous, vous êtes vraiment enfin euh, vous prenez vraiment du plaisir et de l'autre quelque chose qui vous fait un minimum avancer euh, parce que comme ça, ça vous permet d'avoir euh, ce besoin de diversité et aussi cette envie de progrès qui sont comblés quelque part eh bien, on a une formule gagnante pour, euh, pour avoir une séance qui, euh, qui nous motive, qui nous, qui nous donne envie de continuer tous les jours, et qui est facilement tenable, parce que forcément, quelque chose qui nous, enthous qui nous enthousiasme, eh c'est quelque chose qu'on va plus facilement pouvoir tenir sur la durée. Alors, concrètement, comment on peut faire ça Concrètement, eh bien, quand on pratique la guitare... Euh, il faut, pouvoir, enfin, il faut savoir dire non en fait à une infinité de possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que eh bien, vous choisissez un nombre d'éléments qui vous paraissent les plus pertinents ou qui vous semblent euh, selon votre propre ressenti, en vous disant, bah voilà, euh, ça, ça m'a l'air d'être intéressant. J'ai entendu dire que travailler ces triades par exemple c'était pertinent donc ben, on, ce qu'on va faire c'est que pendant ce mois-ci eh je vais travailler les triades ou je vais le travailler les triades pendant un certain temps et quand j'en aurai vraiment marre des triades je vais faire une pause et je vais passer à autre chose euh, et, euh, et voilà pareil pour euh, un morceau vous choisissez un morceau, vous choisissez un thème vous choisissez euh, euh, peut-être euh, juste euh, un seul euh, un seul endroit du manche où vous allez jouer ce thème, où vous allez travailler vos voicings, par exemple, et vous allez le travailler pendant un certain temps. Alors, là, au niveau de la durée, je peux pas vous, vous dire exactement. Moi, ce que je vous recommande, c'est le travail quand un minimum pour que ça fasse effet, pour que vous ayez quand même un, un retour sur le temps que vous passez. Donc ça, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an même, pourquoi pas. Des triades, je pense qu'on peut travailler pendant facilement deux ou trois ans d'affilée sans, sans voir forcément toutes les possibilités, voire même plus. Et surtout, une fois que vous avez choisi ces éléments-là, il faut pouvoir dire non et se dire que, ben voilà, pendant que je travaille les triades, je ne vais pas forcément travailler ben, les gammes. Pendant que je travaille ce morceau-là, eh je ne vais pas forcément travailler tous les autres standards de jazz qui existent par exemple. Et surtout, pas se dire que parce qu'on ne travaille pas tout, euh, toutes les possibilités dans une seule séance de travail, que bah, on n'avance pas et que euh, on ne va pas pouvoir atteindre notre objectif d'être euh, voilà, le meilleur guitariste ou la meilleure guitariste possible euh, par, rapport à, par rapport à ce que nous. Par rapport à notre définition de bon, de bon guitariste, par exemple. Et euh, au-delà de ça. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que ce que vous choisissez de pratiquer aujourd'hui, eh bien, c'est le meilleur morceau que vous pouvez pratiquer aujourd'hui. Ce que vous choisissez euh, comme exercice pour improviser, eh bien, c'est le meilleur exercice pour improviser aujourd'hui. Si vous travaillez aujourd'hui, euh, vous voulez travailler, par exemple, le, le, les gâteaux, eh bien, ça va être la meilleure technique à pratiquer pour vous aujourd'hui. Euh, si vous travaillez les voicings en Drop 3, eh bien, c'est les meilleurs voicings à travailler pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous choisissez ces éléments-là, euh, eh bien, pour vous, c'est la meilleure option possible et vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs, vous n'avez pas besoin de tester autre chose, en fait. Alors, bien sûr que dans l'absolu, euh, travailler, par exemple, un morceau, c'est pas le meilleur morceau de la planète en règle générale. Si vous travaillez le legato, le legato c'est pas, si euh, pas la meilleure technique en règle générale. Si vous travaillez l'aller-retour, c'est pas la meilleure technique en règle générale. Etc. Donc forcément, dans l'absolu, c'est jamais la meilleure technique. Mais ça sera toujours mieux que de passer d'un sujet à l'autre, euh, passer euh, d'un exercice à l'autre, d'un morceau à l'autre tous les jours. Et c'est pour ça qu'une fois que vous avez décidé des, de l'élément que vous allez travailler aujourd'hui, et eh bien tout le reste, après, vous l'oubliez. Vous le mettez de côté pendant un certain temps. Vous pouvez même vous dire, ça, ça peut être une astuce, c'est que par exemple, vous faites hein, une sorte de, de de cahier ou de, vous avez une sorte de protège document Vous mettez par exemple le morceau que vous voulez travailler dedans et peut-être euh, juste derrière, euh, par exemple, une feuille avec... Euh, je sais pas moi, ça peut être des positions de triade par exemple, ou ça peut être un exercice de technique, vous mettez juste ça, vous le posez sur votre pupitre, il n'y a que ça pour vous comme possibilité, et puis à chaque fois que vous travaillez, alors ça peut être pendant un mois, ça peut être pendant une semaine, et eh bien euh, vous allez n avoir que ça à travailler. Et tout le reste, tout, euh, tous les autres livres, toutes les, tout ce que vous pouvez trouver, même les vidéos sur YouTube, etc., pour l'instant vous le mettez de côté, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais les utiliser, bien évidemment. Mais en tous les cas, pour cette séance, pour un certain temps donné, tous ces éléments-là, vous le mettez de côté. Euh, je pense que le choix de ce que l'on ce travaille, hein, c'est-à-dire que si on choisit plutôt les gammes que les triades, on choisit plutôt tel morceau que tel autre, ça n'a aucune importance, en fait. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de prendre quelque chose qui euh, bah, nous plaît un minimum, qui nous euh, dans laquelle on avec laquelle on a vraiment euh, bah, du plaisir tout simplement et puis euh, aussi je pense d'avoir un élément qui nous fait un minimum avancer et si on a ces deux éléments là eh bien c'est suffisant en fait pas besoin d'aller euh, pas besoin d'avoir un programme hyper complexe euh, qu'on n'arrive pas à tenir et en plus l'avantage la, de ce système là c'est que bah, si vous avez très peu de choses comme ça à travailler ben vous allez passer plus de temps dessus vous allez être en gros beaucoup plus satisfait de vous et surtout euh, je pense que vous allez mieux l'internaliser c'est à dire que par exemple si pendant euh, euh, deux semaines, même deux semaines hein, vous travaillez par exemple que vos gammes et eh bien vous avez beaucoup plus de chances de les réutiliser de les, enfin, que ce soit profitable pour vous que plutôt que de passer 5 euh, minutes, euh, minutes sur la gamme pentatonique, 5 minutes sur la gamme mineure mélodique, 5 minutes sur la triade majeure, 5 minutes sur la gamme, euh, euh, sur les triades diminuées, euh, si vous faites ça pendant 2 euh, semaines. Donc, euh, après, à nouveau, hein, ce, que je, ce que je dis, euh, c'est pas, pas parole d'évangile, c'est pas du tout, euh, euh, comment dire ça c'est pas la vérité absolue bien évidemment chacun fonctionne de façon un peu différente il y a des gens pour qui avoir une structure hyper euh, stricte ça fonctionne très bien et puis dans certains cas c'est utile aussi d'avoir quelque chose d'assez strict mais euh, notamment si vous devez préparer un concert ou si vous avez temps, vous faites des études dans la musique c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des, des structures assez, euh, assez minutées comme ça parce que forcément, bah, le cours suivant, vous avez des choses à présenter, vous avez du travail à, à, à montrer, tout simplement. Donc là, c'est sûr que d'optimiser son temps comme ça, c'est intéressant. Après, si vous le faites euh, de façon un peu libre, comme ça, c'est pas nécessaire, je pense, d'être aussi, euh, aussi strict. Donc voilà, en résumé, eh bien, pour répondre à Ken, bah, pratiquer la guitare, c'est savoir dire non à une infinité de possibilités. C'est savoir dire non à toutes euh, les options possibles, c'est choisir quelques éléments, se dire que ces éléments-là, ce sont les meilleurs pour soi aujourd'hui, même si dans l'absolu, c'est jamais les meilleurs, mais en tous les cas, c'est juste un moyen de se, se, se dire que, voilà, inutile d'aller chercher ailleurs, inutile de, de se dire que le prochain exercice ou le prochain morceau ou la prochaine technique, ça va être le ce qui va vraiment nous, euh, nous apporter euh, du plaisir ou si c'est vraiment ça qui va nous faire avancer. c'est pas le cas. Euh, mieux vaut en fait un exercice qui est pas très très... Euh, qui est pas très... enfin qui, qui est pas le meilleur exercice mais que vous faites régulièrement que de connaître le meilleur exercice de la Terre et de ne jamais le pratiquer. Ça c'est une évidence. Donc, euh, ben voilà, il ne faut, faut pas non plus trop se prendre la tête en se disant que tant que j'ai pas trouvé le meilleur exercice, et eh bien je continue à chercher le, le Graal comme ça, euh, parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. Donc, en, en pratique, et en pratique, eh bien je pense que si par exemple vous êtes aujourd'hui euh, guitariste, euh, enfin, si vous êtes plutôt euh, intéressé par l'improvisation, et eh bien les seules choses que vous avez à travailler aujourd'hui, c'est choisir un morceau ou une grille, et deuxièmement, choisir un élément, que ce soit sur cette grille ou... Euh, ou un autre élément mais qui vous fait un minimum avancé donc euh, ça peut être aujourd'hui les gammes ça peut être travailler une phrase de vocabulaire ça peut être euh, ça peut être euh, travailler les triades peu importe finalement parce que tous ces éléments là euh, apparaissent apparaîtront ou euh, apparaissent déjà dans, dans votre jeu donc il n'y a, a pas de supériorité je pense euh, d'un élément par rapport à un autre voilà, et eh bien j'espère que ça vous aura aidé cet épisode, ça vous aura peut-être fait réfléchir un petit peu, ça vous aura peut-être aussi aidé à moins euh, vous prendre la tête sur le choix de ce que vous allez travailler, euh, et j'espère aussi ça va vous euh, bah, inciter à plus pratiquer, à, à aussi euh, prendre plus de plaisir, à vous simplifier un peu la vie aussi dans euh, les éléments que vous travaillez. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on aura on aura tous accompli quelque chose si on fait ça. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, donc n'hésitez pas à vous euh, abonner au Marathon. Donc Marathon, eh c'est l'email que j'envoie euh, très régulièrement dans, laquelle, dans lequel je vous partage un petit peu toutes mes astuces, tout ce que j'ai à vous euh, partager globalement sur la guitare, sur l'improvisation sur voilà sur euh, des méthodes de travail pour vous donner euh, bah encore plus envie de travailler, de pratiquer la guitare tout simplement merci et puis à très bientôt